0: Hola qué tal, les saluda
1: su co-host Javier Bastardo, para recordarles que estamos de nuevo Cristóbal Pereira, CEO de Latantec y Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia, llevándole una nueva temporada de Crypto Hispano
0: su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas
1: y todo lo que tenga que ver con esta tecnología. Así que bueno, acompáñennos esta nueva temporada con invitados de lujazo
0: y disfruten el siguiente episodio.
1: Minería es algo de lo que conocemos en rigor, como el proceso por el cual los computadores de una red blockchain validan transacciones y el protocolo emite y envía esas nuevas criptomonedas al o los computadores que lograron cerrar el bloque y todas las transacciones ahí dentro. Pero la minería es mucho más que eso. Y en este episodio, el número 35, estuvimos conversando con Teodoro Tokumidis, de Doctor Miner. El primer pool de minería de Latinoamérica con base en Venezuela. Conversamos acerca del rol del minero, los pools de minería, el hash rate y todo lo que necesitas saber de aspectos técnicos de este proceso tan importante para una red como la de Bitcoin. Sin embargo, Teo nos comentó también acerca de su visión de la minería y de una industria que cada vez irá tomando más relevancia a nivel latinoamericano y global. La fusión de empresas de energía con granjas de minería, el uso de energías renovables y hasta la misión de la red de descentralización de la emisión de la masa monetaria fueron los temas conversados en este episodio. Tuvimos tiempo también para conversar sobre la concentración de la minería en China y los riesgos que esto involucra. En este episodio me acompañó el catador de café y cervezas colombianas Alejandro Beltrán. No se les olvide seguirnos en Twitter e Instagram como arroba criptohispanos y también en nuestro canal de YouTube, Cripto Hispanos Podcast. Antes de iniciar este episodio, te dejo con unas pequeñas palabras de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta tercera temporada de Crypto Hispanos. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en LocalCryptos.com Compra Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en Buda.com Si ya tienes cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar Buda.com durante un año. Si aún no tienes cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de 5 minutos creártela. Ya sabes, Buda.com tu puerta de entrada a la economía del mañana Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más bitcoins y dólares digitales Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins Tus cuentas de ahorro en bitcoin y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado Trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Leden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tus Bitcoin en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en Leden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. Ahora, nos vamos con este nuevo episodio.
2: Hola, muy buenos días, comunidad criptohispana. Muy buenas noches, muy buenas tardes en donde nos oigan. Les habla Alejandro Beltrán, co-host de este gran programa que se llama Criptohispanos. Y hoy vamos a tener un gran tema que nos hoy en día nos compete, que, por, que mucha gente en, en la práctica no, no ha tenido la gran oportunidad y el gran honor de tener a alguien que experimente algo que se llama la minería en las criptomonedas, principalmente en Bitcoin, y le quiero dar el gran saludo hoy en día a mi gran partner, mi pana, mi parcero, mi compadre, Cristóbal Pereira, porque hoy el día de hoy Javi se queda en la banca hoy en día está, está descansando, nos dijo no, estoy necesito un descanso y pues bueno, hay que dejarlo descansar al hombre, porque es un gran referente, entonces Cristo te doy un gran saludo también quiero saludar a nuestro gran invitado, pero primero quiero saludarte a ti para que hagas la introducción al invitado. Eh, ¿Cómo estás, Cristo?
1: Muy bien, Alejo, muchas gracias. Y sí bueno, ahí Javi nos pidió un, un descanso y, y bueno, tuvimos que dárselo para que piense que no, como se dice acá en, en Chile, que no trabaje como chino. Así que ahí lo dejamos descansar un poco para que vuelva con su energía. Un saludo, Javi, cuando nos estés escuchando. Eh, gran labor que hace para Criptohispanos también, y bueno, también darle la bienvenida a Teodoro, eh, CEO de Doctor Miner, es un pool, el primer pool de minería eh, de Venezuela, y bueno, Teodoro, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por allá?
0: Buenos días, Alejandro, buenos días, Cristóbal, muchas gracias por invitarme, hace tiempo quería participar en Criptohispanos, pero bueno, les llegué a través de Javier, que hoy está descansando por casualidad. Eh, <risa> Es un gusto poder participar en un espacio de esto que no solamente le estás hablando a una comunidad eh, venezolana, sino también ya latinoamericana, porque creo que a veces los latinos nos subestimamos en la participación en la construcción de una industria y yo creo que ahorita están jugando un rol súper importante.
1: Sí, no, de todas maneras es un rol importante el que, el que se está jugando. Y, y bueno, la, la idea de acá es, es un poco dar a conocer el estado de la minería en la región, conocer de tu perspectiva como primer pool de minería eh, qué es lo que está pasando, por supuesto también adentrarnos en, en lo que está pasando también en, en Venezuela y bueno, para partir esta conversación y ya entrar de lleno a, a, a lo que nos compete me gustaría primero para aquellas personas que no saben eh, qué es la minería en sí eh, si nos pudieras ayudar eh, a, a explicarlos qué, qué es un minero dentro de la red y por supuesto, si es que pudiéramos hacerlo A través de algún tipo de analogía Para que fuese simple a explicar Te agradecería, Teodoro
0: Bueno, lo, los mineros eh, En la red juegan un rol importante La minería es un proceso Mediante el cual, para hablar primero técnicamente Y luego va, va, vamos a hacer una analogía Los mineros jugamos un rol importante Y es un proceso mediante el cual eh, Mediante el poder de cómputo eh, A través de, de resolución De algoritmos, matemáticos En una red, que en este caso es la tecnología de Bitcoin nosotros resolvemos algoritmos, procesamos transacciones y aseguramos una red financiera global. ¿Nosotros cómo participamos? Participamos a través del uso de la energía eléctrica para crear un poder de cómputo haya, llamado tasa de hash o hash rate y poder con este tasa de, de esta tasa de hash o hash rate resolver estos problemas matemáticos que se encuentran en la red. ¿Cuáles son esos problemas matemáticos que se encuentran en la red? Una transacción de una persona a otra, la validación de que una persona tiene fondos para realmente enviarle a otra persona, el aseguramiento de esa transacción para que la red se asegure y no se cometa, por ejemplo, el doble gasto en la red, que es una de las soluciones más importantes de Bitcoin eh, históricamente. Y para hacer la analogía, los mineros no funcionamos como si fuésemos un banco central que lo picaron en pedacitos. Es decir, a los mineros nos dieron el poder ahora de la emisión del dinero. Un nuevo dinero, obviamente, descentralizado, eh, resistente a la censura eh, y que actualmente está agarrando el nombre del oro 2.0 que se habla de que Bitcoin eh, básicamente está usándose más para resguardo de valor que para medios de pago, pero es otro tema. Pero los mineros básicamente estamos ahora encargados de la emisión del dinero a nivel global. Y lo más importante de esto es que un minero en China, un minero en Venezuela, un minero en Argentina, un minero en Estados Unidos, forma parte de ese sistema de emisión. Es decir, ya no está centralizado o ya no está regionalizado. Los mineros en Venezuela no emiten para Venezuela, los mineros en Venezuela emiten Bitcoin para el mundo. Eh, los mineros para, para, en Argentina eh, producen hash rate y ese hash rate es capaz de, de crear Bitcoin para el mundo. Entonces al final nos estamos conectando un gremio súper importante a nivel mundial que está eh, cambiando el paradigma de cómo se emite y cómo se crea el dinero, un dinero que en este caso su característica especial que es la escasez porque es limitado.
1: Me gusta la analogía esa que hiciste de, de, de Banco Central con de partir el Banco Central en toda esta red descentralizada. Muy buena, sí, muy muy tremenda esa analogía. Y, y solamente para antes de que, de que Alejandro parta con la segunda, quería eh, si nos pudieras ayudar a explicar de manera simple lo que es el Hash Rate eh, porque de repente mucha gente asimila solamente Hash Rate al poder o a la seguridad que tiene la red en sí pero pero para tratar de explicarlo un poquito más simple, ¿cómo lo podríamos explicar?
0: Bueno, lo podríamos explicar desde, la, desde lo que es el hardware. Cada hardware de minería eh, tiene un poder de minado, en este caso un hash rate, y esa tasa de hash es la que es capaz de crear a través de un uso energético eh, que está linkeado automáticamente. Es decir, cada máquina tiene un poder de procesamiento, una velocidad, y, y eso es lo que, lo que los mineros lo que los mineros tratan de acumular para competir en esta red. La minería es una competencia. Se trata de quién tiene el, el costo eléctrico más barato, el acceso al hardware más económico y las condiciones más favorables de minería. Entonces, cuando se trata de hablar de hash rate, lo que tratamos de decir es quién está creando el Hashrate de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo creo Hashrate, estoy linkeado automáticamente en cuánta electricidad pago o en qué tipo de, de energía uso o en qué tipo de hardware uso. Cuando hablo de qué tipo de hardware uso, puede ser la eficiencia, cuántos terahashes por watt estoy consumiendo. Cuando hablo del costo eléctrico, cuánto costo eléctrico o cuánto kilowatt hora por dólar estoy pagando. Y cuando hablo de condiciones, las condiciones favora, favora, favorables, puede, podemos entrar en el tipo de uso de energía que utilizo. Y aquí hay una diatriba y un, una súper discusión ahorita en el cripto Twitter que se está hablando de las energías renovables de Bitcoin y el uso energético de Bitcoin. El hash rate no es más que el producto de los mineros. Nosotros producimos hash rate, no producimos monedas. Y eso es una, un punto súper importante que tiene que tener en cuenta la gente que no sabía de minería o nos está escuchando porque nosotros no producimos bitcoins, producimos hash rate. Somos infraestructura de hash rate. El término granja de minería o farms para mí está mal empleado y nosotros estamos tratando de darle a la industria un término terminología nueva a través de la infraestructura de hash rate porque al final el hash rate para mí es un commodity más, es un activo más que se va a empezar a transar como oil and gas en, en, a nivel mundial
2: Oye eh, Teo, yo, yo, quiero, yo quiero profundizar en ese, en, ese, en ese concepto puesto que al final se dice, bueno somos el, la, la propuesta es interesante sobre el, el banco central en pedacitos pero mucha gente lo asocia entonces hace una analogía también con el oro no pues el oro eh, esa capacidad de extracción que en la medida que es más escaso o está más profundo eh, es más difícil y por ende es más, hay que procesar más o, sea, o hay que extraerlo más. ¿Esa analogía se podría, se podría asimilar? ¿Es correcto decir que el Bitcoin es como el oro a nivel digital?
0: Podríamos, podríamos hacer una analogía porque sí, hay, 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 hay personas que están descentralizadamente en varios sitios del mundo extrayendo oro a través del proceso de minería del, del, o de la minería tradicional que conocemos. El problema principal con el oro es la transparencia eh, en la cantidad o en el supply que se maneja a nivel mundial. Eh, y también que normalmente el oro está súper controlado por los gobiernos porque si el oro lo consigues en un territorio en específico normalmente los gobiernos controlan ese territorio y contratan empresas o concesiones para que puedan hacer la extracción de oro y con eso justificar entre comillas un respaldo inexistente de la, de la, del dinero o del fiat que manejen en ese territorio para mí oro con bitcoin se pueden comparar simplemente desde la perspectiva del resguardo de valor pero ya cuando empezamos a adentrarnos en la figura del transporte, de la, de la trazabilidad, del transporte, de la usabilidad, del supply, de la, de la cantidad, yo creo que Bitcoin eh, está simplemente siendo al oro lo que, lo que, lo que por ejemplo, Twitter fue, eh, es al periódico. Es decir, ya, ya nosotros no utilizamos periódicos y no podemos entrar en Twitter y estamos súper informados de lo que sucede. Con Bitcoin sucede lo mismo. Con Bitcoin tienes un resguardo de valor, pero un poco más transparente, trazable, resistente a la censura, descentralizado, pero que además su proceso de emisión no depende de la ubicación o de la, o de la localización de, de una mina de oro en específico o un territorio que, que por suerte produce, tiene oro, no produce, tiene oro. Sino Bitcoin, es un, el proceso de emisión depende de que los mineros y la industria se vaya amoldando a la industria energética. Y la industria energética juega un rol importante en esta industria porque creo yo que ahora la industria energética necesita a la industria eh, de, de criptominería y viceversa. Cuando hablamos de la industria energética como un rol importante es porque si las empresas eh, de las de industrias de la industria energéticas empiezan a darse cuenta que ofrece costos económicos eh, y, y a, a, a eléctricos a la, a la industria de minería, estas industrias de, de, o empresas de minería irán a buscar el, ese sitio que sea más eficiente y no necesariamente siempre será el mismo. Es decir, cuando hay abundante energía en un sitio como por ejemplo una hidroeléctrica que es el Guri en Venezuela, efectivamente siempre vamos a estar buscando esa fuente energética económica, pero si aquí cambia un gobierno y las políticas energéticas y los costos energéticos aumentan, normalmente los mineros migraremos a un territorio donde nos estén dando condiciones favor, favorables para eh, realizar la actividad. Lo mismo sucede con oil en gas, es decir, podemos migrar a un sitio donde el gas esté siendo desperdiciado, esté siendo quemado por una extracción de petróleo en un territorio, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, y utilizamos ese gas a través de generadores eléctricos para generar Bitcoin. Y ya no sería una energía renovable, sino sería más bien que estamos colaborando con la, con, con la, con la no contaminación del ambiente, es decir, eh, estamos apoyando que no suceda algo como el cambio climático. Y ayer lo leí un artículo súper interesante, que los mineros que minan con gas eh, y que están usando ese gas que antes los quemaban y que más bien lo que hacía era contaminar, eh, ahora los mineros somos también pro eh, no, no cambio ambiental, eh, no, cam no contaminación ambiental. Y esto es súper importante porque la, mine la minería de oro produce una contaminación ambiental mucho mayor que lo que produce Bitcoin. Y, y, un, y una destrucción ambiental y ecológica mucho mayor de la que hace Bitcoin. Bitcoin optimiza la energía. La minería de oro más bien produce una destrucción ecológica súper importante. Y un ejemplo es en Venezuela el estado
2: Bolívar. Bueno, Teo, este, este, este concepto que ha sido bastante abstracto para, para muchos, eh, genera, genera muchas suspicacias alrededor de cuál es la labor o cuál es el rol real del minero dentro de la red principalmente pues hablando de Bitcoin porque pues es la que, la, la que tiene mayor, eh, mayor uso y, y mayor procesamiento en la red. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuál es ese rol más allá del factor económico de recompensa por participar en las confirmaciones de, la, de, la, de las transacciones? Eso también haciendo un poco referencia a lo que por ejemplo pasó en, en 2017 con todo este boom de las criptomonedas, este eh, eh, el procesamiento de la información era mucho más costoso eh, se creó la, la red de Bitcoin Cash se hizo la bifurcación ¿cuál es ese rol del minero como tal? y también te quería preguntar algo adicional, ¿cómo se recibe esa recompensa eh, de, de forma práctica?
0: bueno la, el rol del minero ha migrado y ha evolucionado bastante en los últimos tres años incluso si uno se pone a ver la, 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 los medios de comunicación o por ejemplo el medio de comunicación más importante o la red social más importante que usan los, los la gente de la industria cripto que es Twitter lo has visto como se si ha inundado de información ya de minería el cripto Twitter es decir eh, hemos migrado desde desde estar escondidos como los los de la industria como más despreciados como nosotros le decíamos a los mineros que éramos como las ratas los tarroñeros y vamos Íbamos viendo dónde había energía disponible para poner unas máquinas y, y, producir, y producir hash rate y a través del hash rate obtener bitcoins de las recompensas. Pero eso ha evolucionado. Ya los mineros nos ven como una, unos players importantes de la industria. Y creo que yo, eh, a bueno, a través de Doctor Miner, de hecho hace una semana, comenzamos una campaña que se llama que, que somos los guardianes. Un minero es un guardián, un in, una empresa de mining son guardianes, somos guardianes de la red, ¿por qué? Porque procesamos y aseguramos la red, procesamos transacciones, ¿esas transacciones cuáles son? Las transacciones que se hace una persona a otra persona o una empresa a otra empresa para obtener bienes y servicios. Los guardianes básicamente que somos los mineros si no existiéramos la red colapsaría, la red estuviese, eh, no dependiera de un sistema que se llama proof of work, prueba de trabajo que es el algoritmo de consenso que para mí es el algoritmo que tiene mucho más sentido en el tema de las criptomonedas. Yo no critico otros, otros, eh, otros algoritmos de consenso, como por ejemplo prueba proof of stake, prueba de, de staking, pero para mí prueba de trabajo es proof of stake y proof of stake no es prueba de trabajo. ¿Y por qué digo esto? La prueba de trabajo normalmente es el uso de la energía y en el tiempo esa energía funciona relativamente como una batería. Cuando tú utilizas energía para conectar un hardware computacional que produce hash rate y ese hash rate produce bitcoin, ese bitcoin que estás produciendo al final, que estás obteniendo al final como recompensa, se va a apreciar en el tiempo, aunque sea volátil. Es decir, nosotros estamos trabajando con un activo, un activo que es volátil pero se aprecia en el tiempo y esa apreciación en el tiempo del activo que estamos obteniendo como recompensa es la apreciación también de la energía que utilizamos al principio. Entonces este rol del minero pasa por ser un guardián de la red, pero también pasa por ser una persona que está optimizando los recursos naturales de un país entero. ¿Por qué? Porque al final hay recursos que se están desperdiciando, pero cuando los utilizamos para generar energía y energía, eh, crear dinero, un dinero inteligente y con todas las cualidades que ya conocemos, podríamos decir que ahora el rol del minero no es de la rata que hablé al principio, sino le de una industria que pudiera convertirse en una de las industrias más importantes a nivel mundial. Y con casos como, por ejemplo, el de Bitcoin Cash en la red, todos sabemos que obviamente Bitcoin funciona como un sistema de gobernanza y yo hago la analogía que en ese sistema de gobierno de Bitcoin los mineros somos como el poder ejecutivo. El poder ejecutivo que al final, después de todas las discusiones, análisis, legislaciones, vienen los mineros y son los que ejecutan. Dicen sí, no, aquí está esto bien, por lo tanto va a pasar esto, yo sé. En ese momento los mineros eh, funcionamos con lo que más convenga y obviamente había, una, había un interés muy grande de una comunidad en participar en el aporte de Hashrate eh, para crear una red, en este caso era Bitcoin Cash. Yo no apoyé Bitcoin Cash, pero ya que se crea, se puede crear diversi diversidad, es decir, ahora los mineros del algoritmo cha 56 o del algoritmo de consenso Proof of Work no tienen solamente posibilidad de llegar y minar Bitcoin, tienen posibilidad de minar otra moneda. Que tenga buenas características o no, a los mineros normalmente no les interesa mucho si es buena o no la moneda, sino les interesa qué tan rentable sea a través de la recompensa que vas a generar por esa competencia que estás haciendo. Cuánto costo energético estás obteniendo, cuál es el costo energético que tienes, cuál es el hardware que obtuviste y cuáles son tus condiciones. Si esas tres variables hacen que la moneda que estés minando sea rentable, los mineros van a migrar a minar cualquier cosa que esté eh, en, en su momento eh, trending, en este caso Bitcoin Cash pero nosotros no apoyamos ese tipo de iniciativas a pesar de que obviamente se convierte ya en un tema más matemático y numérico o financiero que es fundamental.
1: En este camino que recorre el minero desde los iniciales que se podía hacer desde un simple computador hasta ya especializarse a nivel de hardware, eh, creándose también empresas dedicadas a la, a la creación de estos hardware, obviamente a la venta, eh, y ya se empieza a crear, como, como tú bien lo dijiste, una, una industria que cada vez va a tomar más relevancia en este, en este ecosistema, en el sistema que, estamos, que se está creando hoy día descentralizado, eh, nacen o, o empiezan a, 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 a crearse estos pools de minería, o sea, ¿cómo al fin y al cabo poder juntar todo este hash rate y, y, y obviamente eh, poder permitirle a un minero que tal vez tenga una máquina o dos máquinas, también compartir o, o ser parte de ese proceso a través de los pools y, 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 y lo comentamos al principio, eh, Dr. Miner primero a nivel latinoamericano eh, aquellos que no conocen los pools de minería, ¿qué, ¿cómo pudiésemos explicarlo también y, y dentro de esta analogía del rol del minero, el pool, ¿cuál es su rol también dentro de la red de Bitcoin?
0: Bueno, eh, en este caso, los mining pools funcionan como un gremio, es como la agrupación de varios mineros, la agrupación no solamente de, varias, de varios mineros, en este caso, individualmente, es decir, tres personas que minen se unen, pudieran ser también tres empresas que minen se unen. las pool de minería es una agrupación, es, es la creación de un gremio, es, la, es juntar, tu poder para poder atacar algo de forma más rápida y eficiente. Si yo, por ejemplo, soy, para poner una analogía, si, si, si yo soy un jugador de fútbol, juego mejor con 11 que con 9. Y, y, y normalmente en los partidos de fútbol, cuando te quedas sin, con 10 o 9, tiendes a perder el partido. Lo mismo pasa con Mining Pool. Cuando tú te juntas, y cuando juntas te juntas con mineros eh, en la red, estos mineros, ¿qué hacemos? juntamos este poder de cómputo que ya lo explicamos en, en minutos anteriores que se llama Hashrate y ese hash rate que juntamos varios mineros lo ofrecemos a la red de Bitcoin para poder resolver algoritmos, poder asegurar la red de una forma más eficiente. Porque la red de Bitcoin normalmente está creciendo con el tiempo y la dificultad de tú obtener la recompensa que tantos queremos se hace más difícil con el tiempo con tu mismo poder de minado normalmente dicen que los mineros quedan obsoletos en el tiempo, pero eso no es correcto. Los mineros, como es una competencia, uno se va adaptando al crecimiento de la industria y por lo tanto vas no solamente creciendo con poder de cómputo, sino vas creciendo también en alternativas y, 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 y herramientas que te ofrece esta industria, que por ejemplo vienen los tipos de mining pools. Si yo me voy a juntar con un mining pool o con varios mineros y creamos un mining pool para poder atacar la red de Bitcoin, entonces también tiene que evolucionar qué tipo de pool vamos a utilizar o qué tipo de pool vamos a, a formar. Los Mining Pools es una iniciativa que nace en Europa, eh, justamente uno de los primeros Mining Pools más serios es Slush Pools, eh, pero su forma de pago de la recompensa eh, se quedó un poco eh, atrás, se quedó, se quedó un poco eh, eh, obsoleta porque se le paga a los mineros con base al hash rate que ofrecen, es decir, cada, si tú tienes, si la red de Bitcoin eh, se ofrecen 100 tickets de lotería, ¿okay? para poner otra analogía y otro ejemplo simple para las personas, y tú tienes un ticket de lotería, tú tienes el 1% de probabilidades de sacarte la lotería, pero cuando tú tienes 50 tickets de lotería de esos 100 tickets de lotería que se repartieron, tienes 50% de probabilidades de, de, de ganarte la lotería. Por lo tanto, Bitcoin funciona así. Cuando uno tiene el 10%, el 50%, el 1% del la, de la poder de cómputo de toda la totalidad de la red de Bitcoin, entonces tienes el mismo porcentaje de probabilidad de conseguir un bloque. Y ese bloque, por lo tanto, que te pague en la totalidad de recompensa, que es 6.25 Bitcoins. Funciona literalmente como un sistema de lotería. ¿Pero qué pasa? Para yo tener más chance de ganarme la lotería, junto mis tickets con otros tickets de otros mineros y podemos hacer que el mining pool tenga más probabilidades. En este caso, eh, hay un problema a nivel global, ¿okay? Que es la, el uso de mining pools masivos, en este caso en China. En China nacen una cantidad de mining pools muy grande eh, y la industria empieza a entregar el poder de minado, el poder de hash rate desde distintos países a China y no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido cuando tú utilizas tus recursos naturales para la creación de energía eléctrica y esa de energía eléctrica generas hash rate y ese hash rate a la red de Bitcoin, por lo tanto recibes recompensa, pero una comisión de esas recompensas se las sigas entregando a mining pool chinos cuando ya no tienes nada que ver con la industria asiática. En este caso nosotros tomamos una iniciativa de la creación de un mining pool apalancados por Luxor Technologies, que es una empresa americana, y nos ofreció... Eh, crear el primer mining pool de Venezuela y de Latinoamérica para empezar a evitar y ofrecer esto que expliqué anteriormente. En Venezuela tenemos, somos octavos en, la, en las reservas de gas, somos primeros en reservas de petróleo y tenemos una infraestructura termoeléctrica combinada más grande que Latinoamérica junta. Comprobado. No puede ser que utilicemos todos esos recursos para generar energía, generamos generar energía, construimos infraestructura de hash rate y vamos y nos conectamos a un mining pool chino qué sentido tiene crear infraestructura de crear la industria en Venezuela o en Latinoamérica y seguir entregándole el poder a los, a, los, a los asiáticos. Entonces nosotros desde esa perspectiva, desde esta visión dijimos basta, ya necesitamos dejar en casa lo que es de casa y a través de Luxor nos dieron la oportunidad de crear un mining pool para Venezuela, en este caso para Latinoamérica también y poder entonces gozar de los beneficios de aglomerar el hashry el poder de minados de los mineros de la región para que las comisiones se queden en casa y todo lo que genera el mining pool lo estamos donando a fundaciones benéficas o ONGs venezolanas.
2: Tocaste dos puntos importantes. Eh, hoy en día, Teo, es obviamente la, la aclaración de que el poder de minería también depende de la convocatoria y de la unión. Es decir, la unión hace la fuerza en este proceso. Pero tocaste un, un proceso muy, muy importante y es la minería en China. Esta gran concentración que tienen los mineros de la red de Bitcoin eh, en donde se generan varios rumores y la pregunta principal es si ¿sí son ciertos esos rumores que dan cuenta de que existe una centralización de la red de Bitcoin al tener una fuerte eh, eh, concentración de mineros en, en China y pocos pools de minería que concentran gran parte del poder de minado de la red ¿eso es cierto realmente? ¿O, ¿y si es cierto que, que ¿Qué implicancias tendría para la red de Bitcoin este, este tipo de concentración?
0: Sí, básicamente, básicamente yo hablo más, de, más, más que centralización, hablo de concentración. Eh, ¿Por qué hablo de concentración en mayor término? Porque está concentrado el hash rate y este poder de minado que tanto ya hemos hablado y definido en, a lo largo de la conversación, está concentrado en China porque la cantidad de mining pools creados por ellos y la cantidad de hash rate eh, obtenido en esos, en esos mining pools es muy grande. Ahorita estaba revisando algunos datos interesantes y es que, por ejemplo, en los últimos 5 minutos, F2Pool, que viene de Asia, consiguió un bloque. Hace 22 minutos, Antpool consiguió un bloque. Hace 30 minutos, Antpool, que es un pool mining pool chino, consiguió otro bloque. Hace una hora y 4 minutos, OkexPool consiguió un bloque. Si te pones a ver los últimos 4 mining pools que han conseguido bloques, vienen de China, son asiáticos. Y efectivamente, hay una concentración de hash rate que hay que empezar a atacar. Y la estamos atacando desde nuestra iniciativa, con la iniciativa del Mining Pool o del doctor Miner Pool. Eh, pero mi punto, eh, en, en, ese, en, ese, en ese punto en específico, mi opinión, perdón, es que es muy difícil centralizar la minería ya. Es muy difícil que ataquen la red de Bitcoin y se pongan de acuerdo toda la industria privada de criptominería de China o asiática es muy difícil porque no estamos hablando de, 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 una de una centralización en pocos actores o players o una, o una, o una centralización en, en, en unas empresas que son aliadas. La minería como su origen y su, y su naturaleza es competir. La misma competencia tienen ellos en esa región. Esa competencia por quién accede a los costos energéticos más baratos, por ejemplo, en la región de Xinjiang, donde se encuentra una de las hidroeléctricas más importantes de China. Ahí entran unos pocos o entran unos cuantos, pero quienes ya no entraron tienen que irse a diversificar y buscar otros sitios en otras regiones de China. Y seguramente eh, pudiéramos hablar de que sí, eh, se pueden poner de acuerdo, el gobierno de, Estados, de, de China pudiera buscar la centralización y la afectación de la red de Bitcoin a través de los mineros. Pero cuando te pones a ver, el poder que está concentrado en China también viene de Hashrate, que no está en China. Y no lo sabemos porque no tenemos los datos, obviamente exactos, porque los tienen ellos. Pero si, si nos vamos a los datos exactos, en Venezuela, uno de los mining pools más utilizados actualmente es Binance Pool. Es el, pues el mining pool creado por Binance como alternativa para que todo lo utilices en una sola aplicación, en una sola herramienta. Binance te da la herramienta del P2P, de la exchange, casa de cambio, resguardo de criptos, staking y además te da la, la, la herramienta del mining pool. Y, la, y los venezolanos que minan del día a día, que la industria es mucho más grande en retail, es decir, en minería pequeña, en escala pequeña, utilizan Binance y entregan el poder de minado a los asiáticos sin ningún tipo de conocimiento en que realmente no debería ser así, eh, para poder obtener las monedas ahí y de una vez cambiarlo al dinero fiat, en este caso bolívares en Venezuela. Es un fenómeno súper importante, pero mira lo que pues, sucede aquí, que nosotros compramos el hardware en los fabricantes que son asiáticos, llega a Venezuela conectamos a una fuente de generación que viene de unos recursos naturales latinoamericanos y venezolanos y volvemos y les entregamos el poder de minado a los asiáticos, en este caso a los chinos, para que ellos paguen y se den el vuelto. Entonces la conciencia que nosotros estamos llamando a tomar no parte tanto del miedo de la centralización, pero sí el miedo de la concentración y el no uso efectivo de las herramientas cripto o de las herramientas de la industria que están naciendo en Latinoamérica. Para mí es absurdo que sigamos utilizando casas de cambio no creadas en tu región o, en, o, en, o, en, o por lo menos en tu país. Para mí es absurdo y más absurdo es cuando estás minando y utilizas firmwares, hardware, softwares, mining pools que no son de tu país ni la región. Entonces, eh, yo sí creo que, que hay una alerta de concentración, pero de descentralización y de, y de manipulación de la red es muy difícil porque hash rate concentrado en China no significa que está en China, significa que está en otros lados del mundo. Y la industria se está descentralizando cada vez más cuando la industria energética de distintos países está entendiendo que tiene que darle acceso a los mineros. ¿Qué está pasando en Venezuela hoy en día? Para poner un ejemplo corto en esta pregunta, la empresa de generación energética o de proveedor de energía que es CorpoELEC, una empresa nacionalizada, privatizada por el Estado, está reuniéndose con los mineros del país para hacer una prueba piloto en uno de los estados con más minerías del país. Eso es un ejemplo de la descentralización de la minería. ¿Qué está pasando en una ciudad eh, en, en, en Estados Unidos donde antes se producían muchas manzanas? Ya no se están produciendo tantas manzanas. Eh, los, las productores de manzanas están ahora minando Bitcoin porque la, una empresa de generación energética hidroeléctrica en la zona se dio cuenta que cuando le vendes la energía a los mineros es la única forma de capitalizar y de obtener ganancias y profits eh, estable porque son los únicos clientes que te pueden pagar seguro y que, te, y que te van a hacer uso de la energía 24-7, 365 días del año. Por lo tanto, somos como clientes VIP de la industria energética. Por lo, por lo que yo veo que en un futuro, la industria energética o empresas energéticas se convertirán en empresas de minería. Y viceversa, las empresas de minería se convertirán en empresas energéticas. Porque si no mezclamos las dos industrias, creo que la industria no va a avanzar. Y ya está pasando por inercia de que empresas como Equinor que es una empresa súper grande, Noruega, su presidente en este caso es venezolano, eh, me enteré hace poco, eh, ya está utilizando el gas que quema para minar y eso entonces aporta a la descentralización de Bitcoin. Ya podemos ver que hay minería de Bitcoin en Argentina, ya podemos ver que hay en, en, en Paraguay en gran escala, en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, en Islandia, con el piso por, la, por el, 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 el vapor que produce el suelo. Eh, podemos ver minería de Bitcoin en Kazajstán, en Irán, dándole beneficios y, y, y subsidios a los mineros en Irán eh, para que usen la energía eléctrica y le dan hasta 50% de descuentos en las tarifas energéticas en Irán. También tenemos minería de Bitcoin en Rusia, que Rusia obviamente pudiera, pudiera ser un aliado de China, pero al final es otro Estado, otra gente, otra política, otra visión, otra ideología. Entonces, al final, yo sí considero que, la, que el hash está concentrado en pocos mining pools, pero no es centralizado. Ya, ya, ya la actividad se está haciendo a nivel mundial.
1: Es, eh, es interesante la, 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 las analogías que está haciendo esta, de esta unión eh, o confluencia de empresas de energía con la minería. Eh, no, la, no la había pensado, obviamente, la energía es lo, el principal insumo que necesita un minero, obviamente, para, para funcionar. Y, y se ve interesante, se ve interesante que, que empresas de energía visualicen también la opción de integrarse hacia, hacia los mineros y los mineros, obviamente, integrarse a empresas de energía. Eh, porque obviamente de eso hay por montón, hay en todo el mundo y, y eso estoy de acuerdo que tiene una visión a que, a que tiende a descentralizar todo este poder de, de minado. Y ahora me gustaría entrar en, en materia latinoamericana, lo tocaste de hecho ahora último de la minería en Latinoamérica y, y la pregunta es, bueno, si existe o no eh, minería en Latinoamérica, es una industria que, que se podría desarrollar porque tú mismo lo mencionaste, o sea, tenemos gran, grandes fuentes de energía, incluso renovables, en, en Chile tenemos un desierto y una energía solar que se está partiendo en términos de, de, de inversión, hay grandes inversiones en proyectos de, de energía solar en el norte de Chile, en el sur de, de hidroeléctricas, eh, de eólicas en, en, en la zona centro, también están eh, todo el poder de las hidroeléctricas en Brasil y Paraguay. Lo mencionaste también, ahí Paraguay está entrando, me parece, bien, bien fuerte en temas de minería. Sí. Venezuela, eh, bueno, para qué decir, el costo de la energía es bastante, bastante económica. Y, y bueno, ¿cómo es, ¿cómo es el estado actual de esta minería en, en Latinoamérica y cómo lo ves de cara a, a, a los próximos años?
0: Bueno, yo considero que Latinoamérica va a jugar un rol súper importante liderado por Paraguay y Venezuela en la industria. Eh, creo que Paraguay tiene unos costos energéticos súper bajos. Eh, uno de los costos energéticos accesibles y atractivos para los mineros es por debajo de dos centavos de dólar el kilovatio hora. Eh, cuando tú consigues un acceso a una energía por debajo de dos centavos de kilovatio hora, un país que te ofrece seguridad, eh, que te ofrece estabilidad, no solo en la parte energética, sino en la parte también de redes, de telecomunicaciones, eh, te ofrece también estabilidad jurídica, que es muy importante los mineros pueden sacrificar ese costo energético por estar seguros, por estar tranquilos. En Venezuela es un caso peculiar porque hay una desconfianza en la inversión muy grande por, por, bueno, por el estado actual de nuestro gobierno que obviamente no, 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 no te transmite ningún tipo de confianza a la hora de la inversión, por, bueno, por muchas razones, por, por, la, por la fama que se tiene eh, internamente y externamente y las cosas que han sucedido. Pero para no tocar el tema político, sino del de la industria como tal, yo creo que eh, Venezuela puede en los próximos cinco años eh, ya tener aproximadamente un 5 o 10% del, del hash rate total de la red. Creo que Paraguay también va a jugar un rol súper importante siempre y cuando el gobierno de Paraguay eh, esté a, eh, acoplado a la, a la industria y, y, y entienda que esta industria no solamente depende de que la, de la, que los privados de minería crean quieran desarrollar la industria, sino también que la industria energética. Puede ser que Argentina, he escuchado que están, están también minando en Argentina, pero no sé qué acceso y qué precios energéticos tengan. Hay varias empresas que conozco, de hecho hay una que se llama Bitpatagonia, eh, que están en la, en la industria, pero no sé qué tan rentable sea cuando el mercado es bajista, porque cuando el mercado es alcista y cuando Bitcoin rompe un ATH como lo rompió ahora en, en, en enero diciembre-enero, eh, y supera 20 mil dólares y empiezan los equipos de minería otra vez a producir lo que producían en un mercado alcista cualquiera que ya conocemos los mineros todos somos felices y podemos minar donde sea y efectivamente los costos en un lugar son mayores que otros pero sigue siendo rentable y, y te produce ganancias pero cuando el mercado es bajista y, y Bitcoin está dormido y estamos en un mercado sideways estable que normalmente eh, eh, llaman ya Bitcoin muerto y, y podemos pasar tres años de bear market los mineros en todas las partes del mundo apagan sus máquinas y buscan fuentes de generación energética económicas. económica. Y Venezuela ha estado en dos procesos o en dos halvins eh, activos. Es decir, Venezuela ha eh, tenido infraestructura de hash rate sin apagarse y creciendo cada vez más, produciendo, en este caso obteniendo recompensas en Bitcoin y esos Bitcoins apreciándose en el tiempo casi que por 100, es decir, que hemos utilizado los recursos naturales de Venezuela y los hemos revalorizado por 100 también. Y eso es lo que tiene que tomar en cuenta la gente a la hora de hablar de la afectación del sistema eléctrico o del de el, el, el cambio climático y la afectación que puede tener la minería de Bitcoin en cambio climático. En Venezuela, te doy un ejemplo, eh, Cristóbal, Alejandro, les doy un ejemplo, en Venezuela hay un parque termoeléctrico dañado que es igual o superior en la capacidad de generación, que es el Guri. El Guri es nuestra hidroeléctrica más grande. Eh, acá el Guri está diseñado para alimentar a Venezuela o sea, y, y tener excedente energético. Y no solamente alimentarlo, podríamos, podríamos exportar energía eléctrica. Pero además hay una infraestructura termoeléctrica que funciona con gas y diésel, que con, se construyó en los años 2007-2008 aproximadamente, eh, alrededor de esos años, que es igual de la infraestructura del Guri, es decir, la misma capacidad de generación, pero descentralizada en varios estados y regiones de Venezuela, y la tenemos completamente eh, afectada, sin mantenimiento, apagada. Y nosotros estamos proponiendo que la industria de minería le den acceso a esa, a, esa, a esa infraestructura termoeléctrica, a esa infraestructura de generación descentralizada y regada por todo el país, para que seamos quienes recuperemos el sistema eléctrico del, del país a través de la minería. Es nuestra visión desde la empresa y creo que es una visión a nivel global y mundial. ¿Los mineros cómo pueden recuperar un sistema eléctrico a través de la minería? Porque la industria de minería es la única capaz de convertir energía eléctrica en dinero de una forma rápida y de una forma eh, súper inteligente, porque no estás creando dólares, estás creando Bitcoin. Y Bitcoin es una eh, divisa limitada y con todas las características que ya conocemos. Entonces estamos proponiendo un plan donde agarremos lo disponible, no es que vamos a recuperar el sistema eléctrico para luego minar, no, vamos a hacer infraestructura de hashrate para utilizar energía disponible y con lo disponible generamos recompensas en Bitcoin y con las recompensas de Bitcoin reinvertimos en el sistema eléctrico para poder subir la capacidad de generación. Y es un plan que estamos nosotros proponiendo y llevando a cabo desde hace dos años y bueno, ojalá lo tomen en cuenta porque creo que tiene un potencial súper importante. Y esto puede ser replicado no solamente en Venezuela, en todos los países del mundo, no por la afectación que pueda tener el sistema eléctrico, sino por la estabilidad y sustentabilidad del sistema eléctrico. Y para hablar de proyectos con energía eh, renovable, como puede ser sol, como puede ser eh, viento, el problema de estas, de estas energías es que normalmente el viento no sopla siempre, el sol no está siempre, y por lo tanto cuando se genera energía con, con, con energía, por ejemplo, eólica, la minería no es usada de forma constante, sino la energía es usada para que cuando esté activo el viento y esta energía eólica esté produciendo, Bitcoin o la, o, o la industria de la minería está conectada para optimizar en esos momentos esa generación de energía. Es decir, si los paneles solares de un parque de, de, de paneles solares en, vamos a hablar en España, que es un sitio donde el costo energético es súper alto, está en una, en una región y esa región todavía no ha podido instalar el sistema eléctrico interconectado del país, esos paneles solares, Normalmente la producción de, de, de energía a través del sol en esos paneles solares se puede vender a un minero de una forma mucho más económica, más baja, porque el minero te va a optimizar ese, ese, esa energía que estás ahí desperdiciando hasta que no la conectes. Lo mismo pasa con el gas que queman, que todavía no han conectado las tuberías o los pipelines en Estados Unidos para introducir ese gas al sistema interconectado de gas, sino que lo empiezan a quemar, viene un minero y te optimiza ese recurso natural. Y en el viento lo mismo está una turbina girando durante todo el día y en la noche quizás ya el viento baja porque el viento puede ser en la noche en el día, pero hay, días, hay momentos donde no hay, no hay viento. Esa energía que se almacena en unas baterías a veces es desperdiciada porque un privado no te la compra. Viene un privado que está in, in, inmerso en la industria de minería y va y te la compra y lo utiliza para crear dinero para un sistema descentralizado financiero global que todo el mundo está viviendo los beneficios. Entonces ahí están los beneficios de Bitcoin y no solamente los beneficios de Bitcoin a nivel mundial, sino en Latinoamérica. ¿Cómo pudiéramos mezclar y transformar la visión que tenemos de la industria energética con la industria de la criptominería y desarrollar un continente completamente distinto?
2: Caramba, Teo, hay, hay muchas cosas sobre, sobre los temas de minería que, que, que se siguen descubriendo. Realmente entrar desde, desde, desde el lado pragmático eh, ha, ha sido pues, muy, muy interesante. O sea, Ucha, yo estoy aquí, que pregunto muchísimas cosas, pero entonces, basémonos ya en este tema que hablamos desde lo económico, desde este impacto, es decir, vamos a las finanzas del minero, ¿cierto? Las finanzas del minero se traducen es, oiga, mi, mi relación ingreso-costo-utilidad eh, eh, depende, pues principalmente mi costo, mi costo directo está asociado a la energía, a la compra de equipos. Eh, y, y mucha gente se pregunta, oiga, pero si entonces yo voy a minar con mi, mi simple ordenador, mi computadorcito, eso realmente sí me va a dar, cómo no me va a dar. Eh, yo quiero que, 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 que tengamos algo más tangible en el, eh, hacia el usuario final, es ¿cuánto cuesta producir? ¿Cuánto costaría en, en promedio producir un Bitcoin? Eh, en, en este caso, y si es rentable, de, eh, es rentable minar dependiendo o no del país, entendiendo que, que, que ya lo que lo, lo ilustras muy muy bien la energía en Paraguay y en Venezuela pues es, es, es muy muy económica y permite eh, potencializar esta gran actividad también se habló de, del uso de energías renovables que se podrían potencializar también para la industria eh, pero pues nadie sabe cómo rentabilizarlo o sea realmente sí cuando yo produzco sí cuánto debería, cuánto debería consumir, más o menos haznos como un un, un estado de resultados de, de Bitcoin así de forma, de forma muy, muy práctica. No sé si es muy difícil, pero, pero más o menos como para que la gente entienda cuál es esa relación costo-beneficio.
0: Bueno, a ver, sacar un número es difícil, pero pudiéramos hacer un, un, una, una prueba. Eh, lo primero que tienes que tomar en cuenta en el costo de la producción de Bitcoin es el costo del hardware y del costo de la infraestructura. Entonces ahí tienes la primera inversión inicial que tienes que hacer para eh, eh, de llevar a cabo la actividad? Si no tienes una infraestructura... Entonces, Ajá. entonces,
2: Teo, yo tengo un costo de un hardware y el hardware más o menos cuánto me podría costar si yo quiero empezar a, a, a minar. Si yo soy una persona del común, tengo unos ahorritos, oiga, yo le aconsejo un hardware que cueste X. Ok, más bueno... O menos.
0: Ahí otra vez se vuelve a vivir la pregunta. ¿Qué tipo de minería quieres hacer? Si con ASICS, que son los hardware de minería, que son circuitos integrados, que es la, la máquina más conocida, que en este caso es S9, eh, que son máquinas que utilizan un sistema de, de ventilación integrado a través de dos fan coolers, o quieres hacer minería de GPUs, que son tarjetas gráficas. Entonces, podemos hablar de que si es ASICS y puedes ser un minero retail de una máquina simplemente para probar Cómo, cómo acceder a la industria o por lo menos ver cómo funciona, un, un minero ASIC S9 está alrededor de entre 300 a 400 dólares eh, afuera de Venezuela, ¿ok? Ese es el costo aproximado de la máquina ASIC. Y el GPU es mucho más costoso porque las máquinas de GPU o de tarjetas gráficas normalmente están compuestas por varias tarjetas para que te sea rentable o te haga sentido. Tienen que tener unas 4, 5, 6 tarjetas gráficas y cada tarjeta gráfica cuesta 300 a 200 dólares. Eh, cada tarjeta gráfica, y, y es una computadora que tienes que armar con un motherboard, memoria RAM, procesador, fuente de poder, te pudiera costar entre 1500 y 2000 dólares un RIC de minería, que en este caso es compuesto por tarjetas gráficas. Entonces, tenemos Lazy que puede costar 400, un RIC de minería te puede costar entre 1500 y 2000
2: Pero, ¿qué puedes Listo, hacer con entonces, para los Para los inversionistas así de etapa temprana, entonces. 300 dólares, más o menos con 300 a 400 dólares puedo comenzar eh, a explorar este tema de minería, ¿cierto? O pues para los que quieren eh, ir más allá, más o menos entre 1.500 a 2.000 dólares también podrían comenzar con un proceso. Pero eso, eso entiendo que es un poco más, más complicado en temas de desarrollo e integraciones. Y
0: ahí, y ahí, y ahí. estamos hablando solamente del costo del hardware. Luego viene lo que es la infraestructura, que obviamente para un equipo es mucho más sencillo. Quizás llegas y lo puedes conectar al mismo enchufe de un sitio que tengas en tu casa al toma de corriente y, y te va a funcionar, ¿no? Y lo único que tienes que comprar es un cable de red Ethernet para conectarlo a la máquina y te va a funcionar. Pero cuando vas creciendo, empieza a ser más complicado esa infraestructura, por lo tanto la inversión en infraestructura incluso es más importante que la inversión en el hardware. Normalmente yo llamo el hardware los consumibles de la minería, porque un hardware te puede durar entre uno a tres años eh, mientras la infraestructura te puede durar 10 a 20 años. Eh, por eso mismo, la infraestructura de Hashrate es mucho más importante que la, el hardware computacional que vas a utilizar, porque la infraestructura de Hashrate puedes sacarle dinero no solamente con tus propias máquinas, sino también con, un, con servicios de hospedaje a, a terceros, donde le prestas el servicio de, de, de que su máquina mine ahí o simplemente tienes máquinas minando ahí, produciendo hashrate y vendes el hashrate, que es se asemeja un poquito al cloud mining, que yo no estoy de acuerdo con el cloud mining, pero puedes hacerlo de forma privada sin que sea una página web que te diga que es cloud mining y efectivamente es mucho más rentable.
2: Perfecto, entonces estamos estableciendo un primer costo inicial de inversión entre 300 a 500 dólares que nos permitiría eh, establecer ese, ese primer costo. El segundo costo, pues me imagino que para una persona que simplemente quiere conectar eh, con el enchufe y el cable de internet, pues me imagino que será el costo de energía, ¿cierto? Y el costo de energía, pues se mide por kilovatios. Digamos, por, por lo kilovatios. menos acá.
0: Exactamente. Lo podríamos sacar. Yo pudiera sacar una, un número más o menos para que sepan la cuenta. Un equipo consume 1,350 watts aproximadamente, ¿ok? Y esos 1,350 watts son 1,35 kilowatts. ¿ok? Ese 1,35 kW se multiplica por 24 horas, porque es el consumo diario. 1,35 por 24 horas son 32,4 kilovatios hora, y luego esos 32,4 kilovatios horas lo multiplicas por 30 días, y eso te da 972 kilovatios hora, que es el consumo que ha tenido la máquina en su totalidad en un mes. Ese, esa totalidad de 972 Kilovatios hora, lo multiplicas por el costo de la energía. E imaginemos que es 2 centavos de dólar el kilovatio hora. 2 centavos de dólar se multiplicaría 972, que fue nuestro resultado mensual, por 0,02, que en este caso son 2 centavos de dólar el kilovatio hora, y damos a, a, a igual, y nos daría casi 20 dólares. Casi 20 dólares al mes puedes estar gastando en energía por el uso de un S9 el 100% del tiempo.
2: Caramba, entonces aquí estamos hablando de Venezuela. En Colombia dice que está a 108 pesos con 0,8 el precio de kilovatio. En Colombia serían ciento cinco mil cero cincuenta y aproximadamente el costo mensual de mantener. Bueno,
0: en Venezuela dos centavos de kilovatio no, ahora no, en Venezuela es cero.
2: Ah, bueno, en Venezuela es cero, sí. Ok. Perfecto. Bueno, ok, ya, ya tenemos un punto de referencia enorme y es. Oiga, el costo de inversión, el costo de la energía, que es el principal insumo, tenemos algunos costos adicionales.
0: Bueno, los costos. Normalmente nosotros decimos que el costo tiende a ser cero, pero nunca es cero, porque sí. tienes costos asociados de operación. La operación normalmente, eh, la operación normalmente implica tener personal y capital humano en las operaciones de minería. Obviamente, cuando se hace de forma industrial, tienes el costo del servicio de internet. Normalmente cuando tienes un espacio que funciona como un galpón o una nave industrial, eh, la mayoría de las veces no es propia porque son, venimos de una industria nueva y entonces no es que ay, nací con una, una mi familia tenía un galpón, es muy difícil, eh, tiene que ser mucha casualidad y normalmente vas y alquilas, entonces tienes un costo de la energía, del alquiler, del capital humano, del internet y pudiéramos hablar de un costo... Eh, eh, de, del tema operativo, es decir, siempre se generan consumibles, necesidades, mantenimiento Y normalmente nosotros decimos que entre el 5 al 15% de, de, los, de los revenues, eh, de las ganancias, son los gastos de Entre el 5 a 10, a
2: 15% Ok, entonces estaríamos hablando que del, o sea si la rentabilidad o el rendimiento por procesar esta información Sería de aproximadamente entre el 85 a 95 podríamos estar hablando de, de este del ingreso, o sí, sea, del ingreso por sí, producto de la recompensa.
0: Sí, sí, en Venezuela, en Venezuela es aproximadamente ese número, porque claro, el costo energético como es tan bajo te hace te hace tener una, una, una rentabilidad muchísimo mayor pero va a cambiar en ya en poco tiempo, van a subir el costo energético, a creo que a 0,7 centavos, es decir, no a 2 centavos, sino a 0,7, menos de un centavo de dólar el kilovatio hora. Se está conversando y se está hablando de ese rumor por ahí que a mí me parece positivo siempre y cuando el uso de esos recursos lo, lo utilicen para mantener y estabilizar la red eléctrica y no para otras cosas. Eh, pero efectivamente eh, los mineros en Venezuela tienen una rentabilidad muy alta porque es un paraíso para llevarla a cabo la actividad. Aun cuando hay sitios remotos donde o en el interior del país hay racionamiento eléctrico y te pueden quitar la electricidad durante 4, 5, 6 horas en el día. Con todo y eso te da una eficiencia al mes, un uptime. El uptime es lo que mide cuánto tiempo tienes del mes prendida la granja. Es un dato súper interesante que normalmente te piden inversionistas o normalmente te pide gente eh, ese dato cuando quiere invertir contigo. Si eres una empresa de minería que está por debajo del 90% del uptime eh, tienes algunos problemas, pero cuando estás por encima del 90% del uptime, del tiempo prendida, es porque estás haciendo las cosas bien. Doctor Miner tiene una eficiencia medida del
2: 94%. Caramba, es que es mucho. Finalmente, entonces, estamos hablando de que el, el costo de producir, por lo menos acá en Colombia, está atado a 300 dólares, 300 dólares, 300 a 500 dólares, que a la tasa podrían ser 1.700.000 pesos, más 105.000 de consumo de energía. Entendiendo pues que obviamente tiene que asociar un poco más de costos asociados a red de datos, a toda la conexión de internet o infraestructura, pero uno podría estar redondeando una inversión inicial de 2 millones a dos millones quinientos. ¿Cuánto me podría producir a mí el mes eh, este tipo de tarjetas? ¿Me podría producir algo promedio? Evidentemente yo sé que es muy difícil estimarlo porque depende un poco también de la dificultad, de la tasa de velocidad de la red. Pero, Mira, fíjate, pudiéramos,
0: pudiéramos hacer, más allá de hablar del caso específico, pudiera hablar a, a, a la audiencia que nos va a escuchar de un caso de, en general, por ejemplo, un equipo que S9, que dije que costaba entre 300 y 400 dólares, actualmente a cero costo energético, para ponerlo en cero, sin, y, sin poner costos hipotéticos, te produce 130 dólares al mes aproximadamente, ¿eso significa? 0.00007 bitcoins, es decir, 7000 satoshis aproximadamente. Y si hablamos de minería de Ethereum o minería por tarjetas gráficas, que normalmente se lleva a cabo las tarjetas gráficas, minan Ethereum, Ravencoin, Ethereum Classic, que son otras monedas, en este caso las podemos llamar dentro de las famosas cheatcoins, y eh, Bitcoin es minado con ASICS, que es el modelo más común o más comprado, es la S9 a nivel mundial. Con tarjetas gráficas, una, un rig de minería de 5 tarjetas gráficas de Ethereum te pudiera estar haciendo una cantidad de 300 dólares al mes. Obviamente es mucho mayor la producción porque estamos en un mercado completamente alcista. Ethereum estaba en 100 dólares hace 5, 6, 7 meses y ahorita está en 1800. Obviamente la revalorización del activo también hace una revalorización del hardware. Por eso mismo... Hay un dato súper interesante en la minería, que los mineros tuvieron más ganancias con la revalorización del hardware de minería que por la revalorización del activo que minaban. Nosotros, por, la, por hacer hold de, de Bitcoin, pudiéramos haber tenido un por cinco, un por cuatro, un por tres de, de nuestros activos en revalorización, pero de los miners y del hardware hubo una revalorización de casi 10 de casi mil por ciento. Entonces, eh, cuando una persona diga pero no, eso de la minería no me gusta porque yo compro Bitcoin y ya y eso subí y ya <risa> que esa, esa es la típica respuesta de gente que no conoce la industria completamente es falso porque mientras tú compraste un equipo que se revalorizó en 1000% también, además de la revalorización del 1000% Hubo 10 meses o 11 meses o un año donde lo usaste y además te produjo. Entonces, no tuviste ganancia solamente de la revalorización del hardware, tuviste ganancia de toda la producción que también te hizo durante esos meses. Entonces, imagínate la. Es un, la
2: el hardware la, es, un, es un, también, es una reserva de valor el, el hardware. Entonces, en este caso, estaríamos sí, hablando de que se conserva sí. su valor en el tiempo a pesar de su uso.
0: Por eso mismo yo digo que es un commodity. Que obviamente el commodity es hash rate, pero el commodity, que, o sea, la, la, lo que lo produce es la máquina. Y efectivamente el miner, cuando está en buen estado, está óptimo y Bitcoin te, entra en el mercado jalsista, la revalorización del hardware es una cosa tan impresionante que es preferible a veces comprar S9s que comprar Bitcoin. <risa> Imagínate.
2: Oye, y una, una pregunta. Ahorita me mencionabas que más o menos un, eh, podría generar un 7000 satoshis, que eso al cambio podrían ser unos 103 dólares más o menos para una tarjeta estaríamos hablando que al cambio, al cambio, que serían 370, menos 105 mil pesos más los costos adicionales estimados, estimados eh, menos eh, 70 mil pesos que cuesta la, el, la conexión, estaríamos hablando que el retorno de la inversión, el retorno de inversión de una de una máquina de, de estas podría dar un retorno de 10 meses más o menos, un retorno de inversión de 10 meses.
0: Sí, ¿no? normalmente más es
2: sí. O sea, para, para nuestros oyentes esto no es que pues ya digamos, oiga, no, esto ya es garantizado y luego nos volvamos pues en unos scams acá de, de que estamos prometiendo cosas. No, esto es más o menos, esto es un estimado para que la gente se dé cuenta eh, financieramente cómo cómo es la industria de la minería y cómo se cómo se calcula pero ojo pucha, te, te preguntaría miles, miles, miles de cosas realmente, eh, pero, pero no, se, 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 se torna muy, muy interesante. Yo, eh, eh, obviamente, no, nuestro tiempo y, y tu tiempo también es, eh, eh, sobre todo tu tiempo es muy, muy valioso. Eh, yo quería saber cómo está el, 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 eh, la formalización de la actividad de minería en Venezuela. Acá hay solo una declaración de, de la entidad tributaria, que la minería la minería de criptomonedas pues debe ser declarada más allá de eso no hay nada allá cómo está eh, yo me acuerdo que en algún momento hablamos con la superintendencia de as, eh, cómo es que se eh, cripto. no me acuerdo eh, 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 pero pero no, no, no me lograron dar como una definición jurídica y si la minería realmente ya tiene un estatus legal o como se rumoraban en, en hace cinco años pues que había una persecución a los mineros pues por, por los temas de su actividad. ¿Cómo está ese, ese tema?
0: Mira, en Venezuela crearon una superintendencia nacional de criptoactivos, se llama SUNECRIP. está liderada por un superintendente que, bueno, lastimosamente <risa> es difícil que, que, la, que, la, que, la, que la institución genere una legitimidad porque el superintendente, lamentablemente, está sancionado por Estados Unidos. Entonces, es difícil. Tú ir a ponerte a derecho a una institución donde el superinternet está sancionado. Pero bueno, yo a veces no trato de no relacionar la política con la parte privada porque si no terminas, terminas estando estancado y terminas no avanzando. La Superintendencia Nacional de Criptoactivos regula varias áreas, no solamente la parte de la minería, sino regula también las casas de cambio y regula el desarrollo de aplicaciones o herramientas para la, la industria cripto en el país. Esta Superintendencia es creada en 2018. Nosotros siempre está, hemos estado desde la creación tratando de ver, hablar, proponer, asesorar para que la industria se desarrolle y la, y la, y la regulen de una forma correcta, coherente. Eh, la persecución en Venezuela existe, existió, está desapareciendo, pero ya hay que separar un poco lo que es la persecución de las decisiones gubernamentales. La persecución viene por la ignorancia de los cuerpos de seguridad y policial, es decir... Están actuando autónomamente sin ni siquiera saber que hay una, hay una ley ya en Gaceta Oficial que regula la actividad. Y cuando van a las instalaciones creen que uno está en actividades de, de lavado de dinero, de terrorismo, porque no saben ni siquiera qué es lo que estamos haciendo. Ya es, sigue, sigue pasando, pero de mucha menor escala, que cuerpos policiales de, llegan a instalaciones o infraestructuras de Hashrate a decomisar los equipos y a, a, a jugarle un mal rato a estos privados que están en la actividad. Que obviamente... Eh, estos, estos cuerpos policiales cuando llegan al sitio Se ve que no saben absolutamente nada De lo que está haciendo Ni siquiera saben qué es Bitcoin Y no los critico Creo que es un proceso de adopción Y de adaptabilidad de cualquier sistema gubernamental Y de la sociedad Y, en, y esta, esta actividad está siendo regulada Y efectivamente ya hay un marco jurídico Es decir, ya hay unas licencias Que tienes que sacar Que tienes que tramitar Para tú poder ejercer la actividad en el país La licencia de uso de las máquinas de minería, licencia de importación para poder obtenerlas, comprar las máquinas de minería fuera y poder introducirlas al país licencia de comercialización en caso de que quieras vender, licencia de hosting que es las granjas de minería que no tienen máquinas propias sino no le hospedan, le prestan el servicio de hospedaje a terceros y tienes licencia hasta de servicio técnico, cuando quieres ofrecer servicio técnico eh, como un servicio de tu empresa una unidad de negocio, también tienes que sacar una licencia a mí me parece un poco absurdo una cantidad de licencias tan grande, pero bueno eh, no puedo adentrarme tampoco en la crítica como tal, yo propuse que fuese una sola licencia, una sola licencia que te permita llevar a cabo la actividad durante tanto tiempo y dentro de esa sola licencia te autorizan a llevar X o Y actividad dependiendo de tus posibilidades y, y condiciones. Por ejemplo, si Dr. Miner tiene como tener servicio técnico, pedaje, uso, comercialización, importación, ventas, dale todas las licencias a, a Dr. Miner, pero no, no, no es por separado, es decir, es una licencia como tal que te permite X, Y o Z. En Venezuela, el único problema es que nació la superintendencia, pero no nació las ganas y la, de la alianza de la superintendencia con la empresa proveedora de energía del Estado. Y yo hice una intervención en un video que está en nuestra página web, en www.doctorminer.com, tenemos una intervención que es un encuentro de mineros donde participó el superintendente. Y ahí hago una intervención donde les digo que la clave para el desarrollo de la industria en el país es la unión de esfuerzos y de, y de y alineación entre el árbitro, que es la superintendencia, y el proveedor de energía, que es Corpoelec. Eh, bueno, creo que me tomaron la palabra, gracias a Dios, y de verdad lo felicito por eso, al gobierno actualmente, porque actualmente Corpoelec está trabajando en, con SuneCrip en la regulación de la minería y en las tarifas de energéticas, utilizando el estado Carabobo, eh, que es un estado en la región centro eh, occidental eh, Como prueba piloto Para empezar a, a, a establecer tarifas Y una de mis propuestas es que se Generen zonas especiales De minería en Venezuela Porque normalmente las zonas de generación O las zonas cercanas a la generación Son zonas más capaci Con mayor capacidad de llevar a cabo la actividad Porque ellos hablan La empresa del estado habla de una afectación al sistema eléctrico Efectivamente Bitcoin optimiza la energía Y pudiéramos hablar acá una hora más Si quieren del tema energético con Bitcoin y podemos, podemos decir que Bitcoin eh, lo que hace es eh, eh, reutilizar esa energía para crear un dinero más inteligente, pero yo lo que les dije es creen unas zonas especiales de, de, de minería cercanas a la fuente de generación, porque normalmente cuando estás cerca de la fuente de generación afectas menos de los sistemas de distribución y transmisión de energía. Y el costo energético en las zonas cercanas debería ser menor al costo energético de minar en la capital del país o en zonas donde son lejanas a la fuente de generación el estado de Venezuela en la industria de minería para mí es muy prometedor Venezuela pinta a ser una de las potencias en esta industria en Latinoamérica para mí la industria de minería se puede convertir tan importante en Venezuela como la industria petrolera eh, y creo que estamos jugando un rol súper importante no solamente desde el ámbito privado Dr. Miner y otras empresas sino también desde el ámbito geopolítico Venezuela si realmente hace las cosas bien yo considero que si Venezuela utiliza sus recursos naturales bien, toma buenas decisiones y eh, trabaja de mano de privados, no solamente nacionales y extranjeros, pudiéramos salir de esta crisis económica, política, social, cultural que nos tiene eh, así desde hace muchos años y pudiera estar el mismo gobierno, porque estamos creando Bitcoins.
1: Excelente, Teo, muchas gracias por haber participado de este podcast, esta explicación, este tiempo que... Más en explicarnos con manzanitas eh, el, el rol de la minería, el rol del minero, el rol de los pools, eh, el funcionamiento, los temas económicos. No, creo que fue un programa redondo. Estoy, estoy muy
2: emocionado. Entonces <risa> no sé, se, se notaba este, cuando estabas
1: en el este capítulo. En <risa> era, un, era un capítulo que queríamos hace rato. Eh, bueno, Javi eh, ya es alguien que, que obviamente ha hecho sus lives en, en Satoche, en Venezuela, hablando de, de, de este tema. Eh, pero, pero Alejo y yo eran, era un tema que queríamos tocar hace rato y bueno, te, agradezca, te agradezco mucho eh, el que haya aceptado la invitación, Teo, y muchas gracias obviamente por toda esta explicación. Y nada, y el rol de nosotros es poder ayudar a difundir lo que se está haciendo, lo que, la labor de Dr. Miner la, la labor de todo el resto de los mineros que, que quizá necesitan también de, de una voz para que se dé cuenta de, de la labor que se está haciendo a nivel latinoamericano, de, de descentralizar la red y un poco la analogía que tú, que tú hiciste de, de, de comprar los equipos asiáticos, de montarlos en Latinoamérica y volver a, a, a conectarse en pools asiáticos, creo que no tiene ninguna lógica. Entonces, eh, nada, o sea, te agradecemos mucho esto y mmm, solamente para finalizar, si es que alguien quisiera tener contacto contigo de, para aprender más, tiene dudas, tiene consultas, ¿cómo lo podría hacer?
0: Bueno, nosotros somos, somos de, los, de, los, de los pocos de la industria de cripto que, que la empresa maneja bastante Instagram. <risa> Y Dr. Miner tiene su Instagram. El Instagram es Dr. Miner, doctor Miner. Eh, la página web es www.doctorminer.com y tenemos un canal de Telegram bastante interesante donde estamos hablando todo el tiempo de la industria de minería eh, que es t.me slash Dr. Miner de Venezuela. A través de mis redes sociales personales, en verdad, bueno, yo sí hablo bastante en Twitter, es teotouco. teo T-O-U-K-O-U, arroba Teotoku, pero realmente nos interesa siempre que nos contacten a través de la empresa porque, bueno, eh, realmente estamos haciendo un buen trabajo, no es porque sea mi empresa y esté orgulloso, pero siento que, que esta industria da para tanto y hay tanta tela que cortar que, que bueno, estamos súper apasionados y emocionados con el, el tema en, a nivel nacional.
2: Oiga, no, yo la verdad eh, me, quedaría, me quedaría hablando con Teo millones de cosas, porque la verdad la actividad de minería es algo que queríamos eh, que, que alguien que tuviera no solo la, la teoría clara desde lo técnico, sino la experiencia de cómo ha hecho también interlocución con las, con las instituciones públicas para interceder por esta, por esta industria, por este ecosistema, pues fue pucha, o sea, me quedaría acá muchísimo tiempo hablando con, con Teo agradeciéndote Teo eh, tu, tu valioso tiempo eh, esperamos tenerte en otro en otro capítulo porque yo creo que eh, sería muy muy chévere hacer poder hacer un AMA de temas de minería con, con toda nuestra comunidad criptohispana entonces te, te me gustaría que me aceptaras la invitación para que tuviéramos un live contigo y que, que nuestros criptohispanos pudieran eh, eh, compartir conversarte o contentarte muchas cosas.
0: No, claro que sí, aceptar la invitación siempre, estamos demasiado dispuestos a, a, a seguir en podcast, en, en videollamadas, en reuniones, en conversatorios, en visitas a otros países, o sea, nosotros somos súper activos con esto. Y bueno, por último, se me iba a escapar a todos los mineros que escuchen este, este podcast con Cristo Hispano, eh, y estén en Latinoamérica, dejen de entregarle su poder de minado a China. Ya es hora de entregarle el poder de minado a empresas latinoamericanas que estén haciendo beneficio y que, y que lo que la tierra nos da en Latinoamérica lo dejemos en Latinoamérica. No se lo entreguemos otra vez los
2: asiáticos. la tan Power y dejemos ya el colonialismo que eso ya pasó hace mucho tiempo. Ya el colonialismo digital lo tenemos también que abolir. Tenemos que dejar de quitar ese colonialismo digital. Muchas gracias, Teo, por, por esta invitación. Muchas gracias a todos nuestros oyentes de Criptohispanos recuerden que este episodio y la temporada es posible gracias a nuestros sponsors buda.com leden.io y localcryptos.com un abrazo Cristo, un abrazo a Javi desde la banca, les deseo un muy muy feliz día
1: un abrazo a todos y muchas gracias Teo por haber participado recuerden también arroba criptohispanos twitter, instagram y también por youtube Crypto Hispanos Podcast. Hasta la próxima. Saludos. Hey, espera. Antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Criptohispanos. Buda.com es uno de los exchanges más reconocidos de Latinoamérica con operaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Y es la primera plataforma de criptomonedas del mundo en compensar su huella de carbono. Crea tu cuenta hoy en Buda.com y sé parte de una empresa carbono neutral Leven, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales Los productos de Leven te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Localcryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Localcryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com